0: Erbel Show, Selbstgespräche Podcast. Halli, hallo, ich bin wieder in der Rhön. Wieder ist gut, weil also für euch ist das gar kein so großes Wieder, denn die zwei oder drei rhön die ich gemacht habe neulich beim Wandern, sind momentan noch äh, auf Halde. Die kommen irgendwann wenn ich mal Zeit und Lust habe. Vielleicht kommen Sie ja auch vor dieser Aufnahme. Egal, gerade eben bin ich von der Fulda-Quelle aus, das ist in der Hessischen Rhön, nähe der Wasserkuppe, aufgebrochen. Die Fulda-Quelle, die dann, wenn ich der Inschrift glauben darf, und ich muss das, denn meine Geografiekenntnisse sind äh, beschämend mangelhaft, äh, im schulnotischen wie im übertragenen Sinne, im übertriebenen auch, mangelhaft. Äh, also weiß ich tatsächlich nicht, wo die Fulda entlang fliegt, aber nach dem Schild äh, mündet die Fulda irgendwann über Umwege in die Weser und damit ins Meer. Das heißt, ich habe jetzt hier den Anfang. Ich sitze jetzt hier an der Fulda-Quelle, wo das Ganze anfängt Und neulich, vor wenigen Wochen, war ich an der Wesermündung, wo dieses Gewässer sein Ende findet. Anfang und Ende, Alpha ist O, das O. Hier bin ich am A, neulich am O. So kann es gehen. Und jetzt wandere ich los. Es hat wieder ein bisschen gekeucht werden, aber diesmal geht es mehr bergab. Das ist nicht so anstrengend körperlich, dafür geht es ein bisschen mehr in die Knie, die wir mir heute Abend wehtun, weil ich über 40 bin Wenn einem da nichts wehtut, äh, dann ist man nicht über 40 oder man ist tot. So ähnlich geht auch der, der Spruch. Da kommen jetzt Leute entgegen, die alle nach unter 40 aussehen. Ekelhaft junge Menschen, die benutzen wahrscheinlich Jugendwörter. Hallo. 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 Ja, 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 definitiv junge Menschen. Ich bin gerade wieder bei meinen Eltern, diesmal nicht auf Urlaub. Ich gerade mal knapp zwei Wochen seit dem letzten Aufenthalt, sondern zur Genesung. Ich fürchte, ich steuere gerade massiv. Also, beziehungsweise, vielleicht stecke ich auch drin, ich weiß es nicht. Als ich gerade äh, von meinem letzten Aufenthalt zurück nach Köln gefahren bin, ist mir eigentlich klar geworden, dass ich mir da in Köln antue, dass ich da massiv auf den nächsten Burnout zusteuere. Nicht den nächsten oder vielleicht den nächsten oder den ersten. Es ist gerade alles total chaotisch in meinem Kopf. Ich habe keine Ahnung, was eigentlich los ist. Mein Körper sendet mir Signale. Das tut er. Wenn ich über 40 bin, habe ich auch gelernt, diese Signale zu ignorieren. Denn so das macht man ganz, ganz im Ernst. Hört ihr auf jedes Zipperlein, das ihr morgens habt? Nein. Denn dann werdet ihr einfach ausgeschaltet und könntet nicht mehr weitermachen. Das geht einfach nicht. Man, lebt, man lebt, lernt damit zu leben, dass alles irgendwo wehtut. Und seit der Immuntherapie höre ich massiv auf alle Signale, die der Körper sendet. Ich, ähm, also höre ich wieder deutlicher hin, weil die Signale lauter sind. Ich bin nur scheinbar nicht äh, darauf gedreht, die dann auch richtig äh, zu deuten, zu interpretieren, die Signale. Ich habe sie alle, alle Körperbeschwerden, die ich in den letzten Zeiten hatte, immer auf die Immuntherapie geschoben dass da Überarbeitung und Stress und Belastung mit im Spiel ist, ist mir wirklich erst klar geworden, als ich äh, wieder nach Köln zurückkam. Jetzt bin ich erstmal krankgeschrieben für eine Weile und äh, habe mich auch schon um die ein oder anderen Dinge gekümmert, wie ähm, ein Gespräch, für die Krebsberatung, psychologische Betreuung und solche Dinge. Nicht so viel, wie ich sollte, aber ich bin da ganz ehrlich auch massiv überfordert gerade gewesen und war froh, dass ich das überhaupt geschafft habe, also dass ich es überhaupt fertig gebracht habe. Jetzt muss ich mal auf das Schild hier schauen, wo ich lang muss. Rotes Moor, drei Kilometer. Ja, fulda 0,4 Kilometer. So viel habe ich schon geschafft. Naja, auf jeden Fall, äh, der Anfang ist gemacht und jetzt bin ich erstmal wieder nach Hause um mich da etwas zu erholen, einfach den Kopf frei zu kriegen und diesmal scheint das auch zu klappen. Und ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr, darüber zu reden, weil, wie gesagt, alles ist gerade etwas konfus und ich äh, will das gerade mal ein bisschen hinter mir lassen. Deswegen habe ich mich auch nicht, das, der, der Rat, ja, du musst dich gleich um alles kümmern. Leute, wenn jemand auf dem Burnout zusteuert, weil er sich immer gleich um alles kümmern muss. Du musst dich gleich um das und das und das jetzt. Dann rede ich doch, doch, doch drüber, das macht nichts. Doch um alles kümmern, dann ist das ein ganz schlechter Ratschlag. Natürlich muss man sich so schnell wie möglich drum kümmern, damit sich das nicht verschleppt. Aber wenn der Ratschlag dann schon lautet, du musst dich da zeitnah drum kümmern, dann weißt du eigentlich, dass hier gerade irgendwas schief läuft. Das Wort zeitnah ist schon mit ein Symptom dessen, was gerade bei mir schief läuft. Dieses Wort möchte ich ab sofort nie wieder benutzen. Es ist ja noch nicht mal mehr ein Modewort. Es ist ein reines Unwort, aber ein Unwort, das mittlerweile so fest im Sprachgebrauch übergegangen ist dass man nicht mal mehr merkt, was für ein Scheußliches, was für eine abscheuliche Widerwärtigkeit dieses Wort ist. Ich weiß, Sprache wandelt sich. Und Worte und Begriffe und Formulierungen äh, prägen sich auch dann ein, wenn sie nicht natürlich entstehen, sondern äh, entstanden werden. Das ist ja das, ist ja das was ich gerade äh, Herr und andere reaktionäre Konsorten äh, so beschweren, die deutsche Sprache wird vergewaltigt. Allein, dass sie dieses Wort benutzen, ist eine vollkommene Respektlosigkeit gegenüber also es nicht mal so ausdrücken, der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes, dass sie dafür schon eigentlich mit höchster Verachtung gestraft gehören. Aber nein, es geht es geht wie immer die Probleme anderer Leute sind dann lächerlich und nichtig bis, solange bis sie die eigenen Probleme werden dann sind sie wichtig, das ist bei allen Leuten so ich glaube nicht, dass ich von dieser Regung irgendjemand ausnehmen darf man sollte sich nur irgendwann mal wenigstens darüber klar werden und da dann aber ansetzen um weiterzumachen naja Warum komme ich darauf? Das Wort zeitnah, das ich nie wieder benutzen möchte, zumindest nicht äh, unreflektiert, so wie ich das jetzt tue. Ich möchte das Wort zeitnah verfluchen und verdammen, verachten, mit meinem ganzen Abscheu belegen. Und allen Menschen, die dieses Wort zeitnah, unreflektiert benutzen, mögen der Zahnfäule anheimfallen und Pickel am Arsch kriegen. Das ist mein Fluch. So, das ist mein, ja, passt mal schön auf. Und der, der wirkt, kann ich euch versprechen. Passt gut auf, ob ihr, ob euch das jetzt bewusst ist oder nicht. Ne? dieses Wort benutzt. Wenn es zunächst mal am Hintern juckt, ja, habt ihr nicht aufgepasst. So, ha, ich bin im Wald und im Wald erwachsen meine urtümlichen Waldgeisterkräfte. Ich bin wieder am Keuchen. So bergab geht das dann irgendwie doch gar nicht mal ich gedacht habe. Ja, extrem unfit. Immer noch. Das Radfahren hilft nicht ganz so viel, wie ich mir immer vorgelogen habe. Hier komme ich dann auf das Wort, weil ich heute schon wieder in der Zeitung gelesen habe, dass das neue Jugendwort wieder gesucht wird. Meine Güte. Auch so ein Phänomen, sobald ich bei meinen Eltern bin. Lese ich Zeitungen, höre Nachrichten, sehe Nachrichten im Fernsehen. Also zum einen, weil meine Eltern eine Zeitung abonniert haben und die liegt dann morgens auf dem Frühstückstisch rum. Man wird von allen Familienmitgliedern, die anwesend sind, zerpflückt und konsumiert. Dann auch das Radio den ganzen Tag läuft. Nachrichten und generell ist die Atmosphäre bei meinen Eltern er dazu geschaffen, dass ich mich bereit fühle, die die Außenwelt einzulassen in mein Leben. In Köln habe ich das nicht. In, in Werneck fühlt sich, obwohl man die, ja, vom Landleben sagt, dass alles etwas kleiner und engstirniger ist, alles viel offener und weiter an, was wahrscheinlich einfach... Äh, den Umständen entspricht, dass es im wörtlichen Sinne etwas offener und weiter ist. Die Wohnverhältnisse sind nicht so beengt wie bei mir in Köln. In meine enge, verrammelte Bude kann ich die Welt nicht einlassen, weil da kein Platz für die Welt ist. Die Welt hat draußen zu bleiben und meine enge, verrammelte Bude ist... In einem Sinne meine Wohnung, im anderen Sinne mein Kölner Leben, im dritten Sinne meine Psyche. Wenn ich mich da mit Tagesnachrichten oder Gesellschaft befasse, was, was man ja auch muss, was, was einfach dazugehört, aber dann habe ich jedes Mal das Gefühl, einem Eindringling zu begegnen, der sich in mein Leben drängt. Meine Stimmung sinkt, dann unter Umständen auch recht rasch und recht nachhaltig und recht drastisch. Je mehr ich mich mit was weiß ich, der, den gesellschaftlichen Fragen und der Tagespolitik, egal auf welcher Ebene, weltweit, landesweit, kommunal beschäftige, weil es kaum etwas Deprimierendes, Frustrierendes geben kann, zuweilen. Natürlich passiert auch, dass hier mir sich dann einen Blick in die Zeitung werfe und die Zeitung wieder zur Seite lege, weil es mir morgens die Laune verhagelt. Wenn ich dann im Radio unsinnige Nachrichten darüber höre, dass ein Moderator sich freut, dass irgendeine Hörerin eine Sprachnachricht geschickt hat, dass ihr eineinhalbjähriges Kind gerne Bayern 1 hört. Und die Musik, die in seinem Programm läuft, erfreut es sich schon den ganzen Morgen drauf. Und dann würde es seinen Namen plappern. Das wäre eines der ersten Wörter, die das Kind gelernt hat. Das ist also auch ein Jugendwort in dem Sinne. Ein sehr frühes Jugendwort ist der Name, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, dieses Bayern 1 Moderators. Und dann wird das vorgespielt in der Strafnachricht. Und der Drolligkeitsfaktor, ist wirklich äh, so gut wie unmöglich zu übertreffen. Es, es, es hebt die Stimmung enorm. Also äh, da, da, da wird man automatisch vergnügt, wenn man dieses Kind den, den Namen äh, des Moderators von irgendeiner Bayern 1 Sendung Ich mache keine Werbung für Bayern 1 Das ist jetzt keine Nennung. So, jetzt bin ich an einer Kreuzung und weiß nicht, wo ich soll. Ich gehe mal in die Richtung, hoffe, dass das stimmt. Ha. Wenn das dieses Kind diesen Namen gräht und singt, das ist unglaublich vergnüglich. Es ist nur die Frage, ob das so die richtige Werbung für diesen Sender ist, der ja ohnehin schon eher nur von älteren Menschen gehört wird, weil der ein Programm äh, bringt, bietet das hauptsächlich aus den äh, dass das aus den diversen Jahrzehnten des letzten äh, Jahrtausends äh, stammt und da noch nicht mal äh, mit, mit größerem Anteil aus dem letzten Jahrzehnt. Oh. Und äh, dann noch zu sagen, ja, alte Menschen und kleine Kinder. Unser Programm ist so toll, das wird von kleinen Kindern gehört. Wir stehen damit auf einer Stufe mit... Rolf zukowski und der Weihnachtsbäckerei. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Werbung ist. Gut, Großeltern sind da wahrscheinlich verzückt, weil sie dann immerhin drumherum rumkommen, die Weihnachtsbäckerei zu spielen. Also verzückt schon wegen der Enkel. Weil man immer verzückt ist, wenn man, es wenn man um Enkel geht, sind Großeltern, gerade in dem, diesem Alter, also diesem eineinhalbjährigen Alter, sind Großeltern mäßig verzückt von ihren Enkeln. Aber auch ganz praktisch, wenn man nicht zu Golf zu Kowski spielen kann, sondern einfach nur die Hits der eigenen späten Jugend, das ist ja dann doch von Vorteil. Aber ob das jetzt so als Werbung ist, ob das den ob das, dass ich das, das, das Drolligkeitsmoment wert war, das, das, das muss der bayerische Rundfunk wissen, das kann ich nicht wissen. Also auf jeden Fall habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass wieder mal das Jugendwort des Jahres gesucht wird in einer Kolumne und wie, wie immer das, wie das jedes Mal ist, wird sich erstmal darüber ausgelassen, wie peinlich dieser Vorgang ist, dass Erwachsene das Jugendwort des Jahres suchen würden, während die Jugendlichen das ohne große Umstände von alleine hinbekommen, die Worte und Wörter, die sie so äh, benutzen, in Umlauf zu bringen und ohne große Abstimmung die Wichtigsten feststellen. Das haben sie auch schon vor den sozialen Medien, vor TikTok geschafft und Konsorten geschafft. Das haben wir damals aber auch geschafft. Das hat man bis zurück in die Antike geschafft. Wir haben uns neulich bei einem Podcast, äh, Data an seinem Hals, hat Miranda äh, Kamen wir auf Gullivers Reisen und dann hat Miranda festgestellt, dass eine der Inseln, in der Gulliver, die, die, die Gulliver auf seinen Reisen besucht, man kennt ja hauptsächlich die mit den Zwergen und den Riesen, aber es gibt da auch eine Insel, in der die Menschen uralt werden, aber irgendwann die Sprache der jüngeren Menschen nicht mehr verstehen können, weil die Sprache sich weiterentwickelt, sie selber aber nicht. Und wir fanden das faszinierend, weil das so unsere heutige Gesellschaft widerspiegelt, dachten wir, bis ich dann äh, festgestellt habe, ja natürlich war das auch schon zu Johnson Swifts zeiten so, wo mein Vater gemeint hat, na, es gibt Belege aus dem antiken Rom, dass das auch damals schon so war. Die Sprache hat sich ja auch damals schon stetig gewandelt und neue Begriffe sind immer wieder aufgetaucht und die Alten haben sich beschwert, dass die Jungen Blödsinn reden. So einfach ist das. es. Ist, es ist nicht die Alten, die äh, verknöchern, sondern es sind geistig äh, erstarren und nicht mehr rege genug sind, um mit den neuen Formulierungen mitzukommen. Es sind die Jungen, die Blödsinn reden, die albernen Blödsinn reden. Äh, und das macht ja auch diese ganze Feststellung, wie peinlich es ist, so vollkommen blödsinnig. Denn natürlich ist es peinlich, dass das Jugendwort gewählt wird. Aber der Vorgang, also es ist nicht einfach nur peinlich, dass die Erwachsenen das Jugendwort suchen. Der ganze Vorgang ist peinlich. Also alles daran. Also äh, also genau genommen ist eigentlich nicht sehr viel an dieser. Diesen, dieser, dieser diesen, dieses Prozesses des Jugendwortwählens peinlich ist, es eigentlich nur eine einzige Sache daran peinlich und das ist alles. Wenn man diese einzige Sache, also alles, ignoriert, dann ist nichts mehr daran peinlich. Rein mathematisch schon. Und dann kann man sich damit beschäftigen, ohne das jedes Mal erwähnen zu müssen. Aber man, 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 man äh, aber äh, man, man vergisst da eine Sache ganz groß, einen, einen unglaublich wichtigen Aspekt. Es geht um diese Peinlichkeit. Genau diese Peinlichkeit ist ja der ganze Sinn und Zweck, wenn wir äh, wenn, wenn wir Erwachsenen, wir alten Säcke, tatsächlich die Jugendlichen abstimmen, das Jugendwort zu wählen. Das ist vollkommener Widersinn. Das, das, das ist äh, äh, kontraproduktiv. Das geht an der Sache vorbei, denn... Wir wollen ja diese Peinlichkeit zelebrieren. Wir wollen es uns noch nicht eingestehen. Wir wollen weltoffen und äh, tolerant und akzeptant sein. Weil, oh, ja, wir verstehen sogar Jugendsprech. Also wir verstehen es nicht, aber wir können das akzeptieren. Und ich bin irgendwie falsch gelaufen. Jetzt bin ich an der Straße. Da sollte ich eigentlich nicht hinkommen. Jetzt den ganzen Berg wieder rauf ja nicht so toll. Nein, wir wollen ja, wir wollen junge Leute peinlich finden und wir und die jungen Leute wollen uns peinlich finden. Das ist ein ganz normaler Prozess des sich abnabelns, des sich abhebens, der, der Gruppenzugehörigkeiten und äh, sich selbst definieren. Also ich, ich, ich gehöre zu einer Gruppe dazu, das ist die Gruppe der Ü40. Wir haben unsere eigenen Sprechweisen, während die Teenager zu ihrer Gruppe, der Teenager gehören, die haben ihre eigenen Sprechweisen. Wenn sich das vermischt, das ist dann tatsächlich peinlich. Also wenn, wenn gestandene RadiomoderatorInnen das Wort mega bei jeder Gelegenheit benutzen oder PodcasterInnen um die äh, 40 äh, liebe Grüße an... Das Discovery Panel, nur, nur mal so. Wenn solche Leute das Wort mega benutzen, dann kannst du davon ausgehen, dass an dem Wort mega nichts mehr mega ist. Und wie ich das neulich schon feststellen durfte, das Wort mega ist mittlerweile auch schon mega out. Ich glaube, nur alte Menschen benutzen das Wort mega. Junge Menschen würden das wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Peinlich. Wenn, wenn, wenn wir... Äh, Erwachsenen feststellen, dass Jugendliche seltsame Worte benutzen, dann, äh, dann, dann, dann ist der, der Drang, den wir da haben, ein ganz urtümlicher, nämlich zu sagen, ach oh, wie niedlich. Das sagen wir, oh, wir sind die niedlich und das ist peinlich. Das ist denen peinlich und damit sind wir peinlich und damit machen wir sie peinlich. Denn Leute niedlich zu finden, man findet niemand niedlich, den man nicht gleichzeitig auch peinlich findet. Aber der Beschützerinstinkt in uns sagt uns, dass äh, wir, wir sie mögen und lieben und umhegen und dass sie drollige Dinge tun, wie Kinder das ja gerne tun. Das macht sie niedlich und äh, wandelt die Peinlichkeit in ein, ein warmes Gefühl der, der liebevollen Zuneigung. Das Gleiche passiert hoffentlich umgekehrt, wenn Jugendliche ihre Eltern peinlich finden. Das kann man nur hoffen und wünschen, dass da auch äh, liebevolle Zuneigung drin ist. Das weiß man manchmal als Erwachsene nicht so genau. Ich glaube, das wissen aber auch Teenager nicht so genau. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Hier sollte ich eigentlich nicht hin. Das ist äh, ungeschickt. Wenn ich jetzt den ganzen Berg wieder hochgehe, schalte ich auch lieber die Aufnahme aus, weil das gibt jetzt nur Gekräuche. Da redet man besser nicht noch dabei. Hm. Ja, das Jugendwort. Äh, ir irgendein Vergleich wurde zu Markus Söder gezogen in dem Artikel. Denn das Jugendwort, äh, das ist momentan gute Aussichten hat, wäre das Wort Macher und äh, dann, da kommt man in, in ähm, Bayern scheinbar immer gleich auf den Ministerpräsidenten. Naja, der Herr Söder hat zumindest äh, einen gewissen Unterhaltungswert. Dem kann man ihm nicht ganz abschreiben, ob man ihn jetzt... Äh ich meine, das wenn man wenn man Markus Söder mit dem Jugendwort verbindet, hätte man zumindest das ist wahrscheinlich die eine Wirkung dass dieses Jugendwort anschließend von keinem Jugendlichen mehr gern benutzt wird. Und das hätte ja dann auch äh, so für mich einen durchaus positiven Aspekt. Nicht, dass ich dieses Wort benutzen will oder jemals wollte. Aber äh, ja, warum man eigentlich nicht? Weil ich ein niederträchtiger Mensch bin, der anderen Leuten ihren Spaß nicht gönnt. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Niedere Instinkte sind ja auch mir nicht fremd. So, ich habe jetzt gerade mal den fröhlichen Landwirt vorbeigelassen, der hier auf seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug an mir vorbeigefahren ist und laut ist. Ich genieße noch kurz die Aussicht und dann werde ich mich wieder auf den Aufstieg, auf den Rückaufstieg machen, denn hier bin ich irgendwie falsch gelaufen. Das kann nicht stimmen. Ach, das ist gar kein fröhlicher Landwirt. Das ist ein fröhlicher Straßenarbeiter. Der bessert hier die Zugangsstraße aus. Die Zugangsstraße zur Wasserkuppe. Nun ja. Interessant dann rüttelt er rütteln 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 er rüttelt das gibt es auch in der tierwelt rütteln was bezeichnet denn rütteln in der tierwelt welches tier rüttelt da werde ich jetzt drüber nachdenken während ich schnaufend wieder bergauf gehe fürs erste verabschiede ich mich hier von euch <Musik>